0: Nous parlons des hydrolats cette semaine avec notre herboriste herzen Radio. C'est un terme qu'on utilise souvent, d'ailleurs, dans cette chronique, l'herboriste. On va vous proposer quelques petites recettes. Et je crois que c'est assez complexe, justement, de trouver des recettes à partir de ça, François Petitet. En fait, il y a très peu d'ouvrages qui sont spécialisés sur les hydrolats et qui vous donnent des bonnes recettes sur les hydrolats. Parce que souvent... Il est considéré dans les manuels que l'hydrolat est en fait une forme douce d'huile essentielle. Et donc, on calque les utilisations des huiles essentielles en disant ben, l'hydrolat ça va être la même chose pour des personnes plus fragiles, femmes enceintes, enfants, etc. Mais en fait, c'est loin d'être toujours le cas et c'est loin d'être pertinent comme vous l'avez vu. La composition d'un hydrolat et la composition d'une huile essentielle, eh ben, elle est faite de molécules qui sont différentes, donc qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes utilisations. Alors, on peut citer quelques utilisations classiques des, des hydrolats. Euh, notamment quand on les utilise par voie externe, euh, eh bien, ils sont très utilisés pour les problèmes de peau. Euh, il y a beaucoup de petites molécules anti-infectieuses qui sont des rééquilibrateurs de la flore bactérienne et, et, et fongique, donc les champignons microscopiques qui sont sur notre peau. Donc on va les utiliser par exemple pour les problèmes d'acné. Euh, et pour vous citer quelques hydrolins intéressants dans ce cadre, la cyste, l'hélicryse, le romarin verbenone, tous les hydrolats de thym, ceux qu'on appelle les thym à linalol, thym à thuyannol, thym à thymol. À chaque fois, on va pouvoir obtenir lors de la distillation de ces plantes un hydrolat spécifique qui est intéressant parce qu'il resserre les pores, comme par exemple pour l'hydrolat pour de cyste, qui va être désinfectant comme l'hydrolat de rose ou de titri ou les hydrolats de thym. Et, ou alors qu'ils régulent les sécrétions de la peau comme l'hydrolat de romarin à verbénone. Donc tous ces hydrolats peuvent être utilisés seuls en nettoyage de la peau ou alors on peut les associer en les mélangeant. Mais attention, quand vous mélangez des hydrolats, ce sont des substances fragiles qui sont rapidement contaminées par des bactéries, donc il faut faire des manipulations aussi stériles que possible. Une autre utilisation des hydrolats en externe pour les problèmes de peau, c'est tout ce qui concerne les transpirations excessives. Ça fait des très bons sprays euh, à la fois déodorants et régulant la, la, la transpiration. Et dans ces cas-là, on pourra utiliser les hydrolats de sauge, sauge clarée ou sauge officinale, le cyprès. Et si on veut un effet euh, rafraîchissant, ben, l'hydrolat de menthe poivrée. Voilà, intéressant aussi pour, pour certains euh, problèmes dermatologiques comme les urticaires ou les démangeaisons, euh, que ce soit euh, au niveau de la peau ou du cuir chevelu. Euh, et là, on pourra citer les hydrolats d'Aquilée millefeuille, de camomille matricaire ou, ou de plantain. Euh, pour une utilisation un peu plus particulière après un zona où il y a des douleurs euh, qui sont persistantes, l'hydrolat de Ravinsara ou l'hydrolat de myrte vert ou aussi euh, la menthe poivrée, parce qu'elle rafraîchit et qu'elle elle, elle anesthésie un petit peu, peuvent être euh, intéressants. Et puis, euh, pour les enfants, ben, on peut préconiser l'hydrolat de lavande pour euh, protéger euh, des poux. On va les utiliser en cosmétique aussi. De manière très simple, l'hydrolat de ciste, tout simplement, comme après rasage, euh, et parce qu'il est astringent, il est cicatrisant, on peut aussi utiliser beaucoup en cosmétique les hydrolats qui sentent bon, comme la rose, la fleur d'oranger, la camomille noble, l'ylang-ylang, qui font, en au-delà de leurs activités, des, des parfums délicieux. Et puis, pour les hommes, peut-être une senteur un peu plus masculine, l'hydrolat de, de vétiver. En quelques mots, François, on peut les utiliser dans quelques cas en voie orale oui, on peut les utiliser par voie orale. En général, on préconise 2 à 3 cuillères à soupe pour un litre euh, qu'on peut boire dans la journée. Et là, on va s'intéresser plus à des, des problèmes de digestion avec les hydrolats d'origan ou de basilic euh, ou des problèmes d'infection ORL avec euh, l'eucalyptus, le pin, le sapin euh, ou le ravinsara.